0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains en contiennent une fraction. Les blockchains et au-delà des blockchains, les cryptos ont leur rendez-vous, vous le savez, chaque vendredi à 16h30. Depuis maintenant deux ans, oui, c'est le deuxième anniversaire en ce mois de janvier 2023 et à deux ans, ben on commence à, à bien marcher. Claire Balva est avec nous, bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Bienvenue, expat crypto indépendante. Owen Simonin également avec nous, bonjour Owen. On est ravi de vous retrouver, sa chaîne, votre chaîne YouTube, Owen Asher, et vous êtes à la tête de Meria. Xavier Feneau aussi nous accompagne pour Interactive Trading, bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver, 2022, Xavier, fut une année compliquée pour les cryptos. Est-ce que pour le marché crypto, vous pensez que 2022 va se prolonger, ou ça y est là, on est en 2023 et, et la page est tournée
1: bah déjà je vous souhaite une très belle année 2023 à vous Guillaume. À toute la team Pro des crypto hein, qu'on ait une belle année. Alors pas, pas comme euh, en 2022 mais plutôt comme en 2021 parce que effectivement bah 2022 on va essayer de tourner la page mais ça va être encore difficile sur le marché. Pour autant c'est loin d'être terminé. Alors objectivement on est toujours en fait dans des tendances baissières ou neutres hein, principalement. On prend la capitalisation totale, la réunion de l'ensemble des cryptos qui existent. Ça nous donne une tendance générale qui est complètement plate en fait depuis deux mois et l'éclatement de l'affaire FTX. Mais si on prend du recul, bah, le marché a toujours en tête finalement les obstacles qu'a traversé l'écosystème tout au long de l'année 2022. Et en plus de ça, toujours sa liaison avec les marchés traditionnels, en fait, telle une classe d'actifs risqués. Donc 2022, oui, très compliqué. On ne va pas l'oublier tout de suite. En fait, le poids du marché aujourd'hui, c'est 800 milliards de dollars contre un record qu'on avait connu en novembre 2021. On était à 3 000 milliards de dollars. Alors maintenant, le point positif, c'est qu'on est revenu sur les mêmes niveaux de 2017 ces fameux points hauts, en fait, 18 000, 20 000 dollars qu'on avait connus sur le Bitcoin, tout le monde en voulait. Ensuite, il est retombé à moins de 4 000 dollars dans les mois qui ont suivi. Plus personne n'en voulait à ce moment-là. Et puis finalement, on avait atteint derrière les records historiques à 65 000 dollars deux ans et demi plus tard. Et c'est la même chose sur l'Ethereum qui avait fait un record historique début 2018 à 1300 dollars. Il a été divisé par plus de 10 dans l'année qui a suivi moins de 100 dollars fin 2018. Et ensuite, il a fait x 50, 5 000 dollars trois ans plus tard. Donc aujourd'hui, on revient sur les 1300 dollars aussi sur l'Ethereum. Donc, je crois que simplement après une année en fait 2022 qui a été très compliquée, il y a ceux qui vont garder en fait leur position long terme coûte que coûte, c'est trop tard maintenant pour vendre, et ceux qui sont désormais en fait très négatifs pour la suite, donc en fait qui n'ont jamais eu de crypto ou qui n'ont plus de position. Donc c'est pour ça finalement depuis plusieurs semaines le marché est complètement tétanisé, ce que j'appelle en hibernation. C'est-à-dire qu'il est en léthargie, mais quand même capable de réagir à des stimuli encore fossiles qui sont impactants. Et justement, en fait, on n'a pas de catalyseur positif ou négatif pour le moment, même sur les marchés traditionnels d'ailleurs. Donc c'est pour ça que l'année 2023 commence quand même mieux que 2022. On avait commencé l'année directe à dégringoler. Donc la page 2022 n'est pas encore définitivement tournée. Les cours ont eu de mémoire et les investisseurs, en fait, ont quand même besoin de voir autre chose que des bad news pour réengager du cash
0: sur le marché de crypto mmh. et ça semble légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, Xavier, vous êtes en mesure de proposer des stratégies très précises pour l'année 2023 sur les cryptos Alors, on pourrait dire que, bah, voilà, comme on vient de le
1: dire, on est sur des gros niveaux techniques de long terme, donc c'est sûr, demain, ça va monter. Par contre, bah, si on enfonce ces niveaux, nouveau coup dur, on des objectifs théoriques à 10 000 dollars sur le bitcoin ou que sais-je, 600 dollars sur les terres. Là, on est dans la prédiction. Mais en fait, on peut pas avoir raison sur les deux tableaux. Donc, il faut faire des choix. Alors, voilà ce que je pense. Hein, ça n'engage que moi. Un, si on panique, il faut le faire en premier. C'est trop tard pour le long terme. Si on a sélectionné des dossiers qu'on y croit encore au travers des développements des blockchains, leur équipe, etc., l'évolution des cours n'a pas changé leur objectif. Et deux, pour des stratégies un petit peu plus actives, donc sur du court terme, quand je viens de le dire, il n'y a pas de volatilité. Les départs, les rebonds sont limités et les arbitrages sont déjà faits. C'est-à-dire qu'en 2022, on avait eu deux catégories, des faibles qui n'ont fait que baisser que baisser mois après mois, et d'autres qui, finalement, quand même, ont tenu hein, pendant les six derniers mois, voire même qui ont relancé ou qui ont essayé de le faire. Ce sont les fortes, et notamment l'Ethereum ont fait partie, ce qu'il a fait euh, l'été dernier quand même fois deux. Donc je souhaite, effectivement, que tout se passe bien en 2023 et que ce soit le point bas, qu'on tourne la page 2022 dans les prochaines semaines. Mais tant qu'il n'y a pas d'éléments concrets, tel un Bitcoin qui passe techniquement les 18 000 dollars, un Ether qui passe les 1400 dollars, aujourd'hui, en fait, on est obligé de faire comme le marché, c'est-à-dire dépenser moins d'énergie à essayer de faire des allers-retours pour pas grand-chose, pour gagner pas grand-chose, tant que le marché est justement en hibernation pour être justement beaucoup plus actif lorsqu'il en sortira. Donc mmh. je rappelle un hein, 18 000 dollars sur le Bitcoin et 1400 dollars sur l'Ether. Donc je reste positif, malgré une année 2022 qui a été très compliquée pour tout le monde, on est sur des niveaux historiques qui tiennent depuis l'été dernier. Trop tard pour devenir négatif maintenant, mais quand même conscient qu'il en faut plus pour que 2023 souhaitons-le oui. soit une année euh, prometteuse comme en 2021.
0: Merci Xavier, Xavier Fenot pour Interactive Trading avec nous en direct et en 2023 comme en 2022, comme en 2021, comme en 2020, comme en 2019, comme en 2018. N'investissez en crypto que l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce que ça reste un marché très volatile et ça le restera sans doute encore cette année. 2022 fut une année chaud bouillante et le début 2023 s'annonce pas super friendly non plus. En fin d'année, on apprenait que Voyager, l'entreprise que devait racheter FTX serait finalement racheté non pas par FTX, mais par Binance US, la branche américaine de Binance. Sauf que la SEC, le gendarme des marchés américains, clair, semble s'interposer dans cette transaction.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, avant Noël, un accord avait été trouvé entre Binance US et Voyager. Et donc, effectivement, les les clients de Voyager espéraient euh, retrouver leurs fonds assez rapidement et finalement en ce début janvier euh, la SEC donc le régulateur américain a émis ce qu'on appelle une objection limitée sur cette transaction qui est voisine les 1 milliard de dollars à peu près euh, et donc euh, les, les objections sont principalement sur le, les, la capacité de financement de cette transaction par Binance US. Et euh, il est probable, en fait, que Binance US ait besoin de fonds venant de Binance, donc la maison mère, pour financer cette, euh, cette transaction. Et donc, on a euh, un, trois points qui sont évoqués par la, la Commission qu'il faut éclaircir pour valider cette transaction. Donc, non seulement cette capacité de financement, mais aussi la sécurisation des actifs des clients faut pas oublier que la SEC est quand même assez traumatisée par l'affaire FTX. Et puis la Commission veut savoir ce qu'il adviendrait des actifs de Voyager si jamais la transaction n'était pas finalisée avant le 18 avril, date à laquelle cette transaction devait se faire. Donc on sent là que le régulateur s'implique beaucoup plus dans toutes ces transactions, notamment en ce qui concerne les produits de lending. Encore une fois, le traumatisme de FTX est encore là.
0: La SEC empêcheur de tourner en rond, elle s'est l'an dernier aussi interposée face à Coinbase sur sa proposition de service de lending. Alors certains s'agacent de voir la SEC mettre son nez partout et empêcher certains développements. Mais je vais vous dire un truc. Merci la SEC. Quand on voit le nombre d'entreprises tomber à cause du lending, je me dis que la SEC a peut-être même, Owen, peut-être même sauvé Coinbase et que l'écosystème ferait mieux d'écouter davantage la SEC. Je
3: suis je, je suis moins certain que, que 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 vous sur cette position. Pourquoi Déjà parce qu'on ne le saura jamais. Euh, maintenant c'est derrière nous, c'est juste quelque chose qui n'a pas eu lieu, donc on ne peut pas savoir si ça aurait touché Coinbase. Euh, mais Coinbase était quand même pour le coup entré en bourse, euh, c'est-à-dire régulé, mais également sa régulation a été auditée, et donc il ne pouvait pas avoir les mêmes impacts et ne Théoriquement, ne pouvait pas tourner comme FTX et avoir les, les, les mêmes conséquences. Mais surtout, c'était pas la même proposition que voulait faire Coinbase. Déjà, ils ont pas eu le droit de lancer leur produit. Je rappelle qu'ils voulaient proposer un produit de lending, euh, donc un produit où les gens pouvaient prêter leur crypto-monnaie à Coinbase et ils voulaient rémunérer ça à moins de 3% d'intérêt par an. À l'époque, à ce moment-là, en moyenne, la plupart des services du monde entier qui proposaient des solutions là-dessus allaient être entre 7 à 12, 13, voire 20% pour certains. Donc Coinbase proposait vraiment un standard bien moins rémunérateur que les autres, ce qui laissait sous-entendre qu'ils allaient maîtriser beaucoup mieux leur process et limiter entre l'offre et la demande qu'ils auraient pu y avoir sur leurs propres clients dont ils contrôlent totalement le, le cycle et les flux financiers. Donc les risques auraient été totalement moindres. Ensuite, la plupart des entreprises ont des contreparties dans d'autres entreprises. Elles vont recevoir l'argent de leurs clients, le rémunérer à X% et essayer d'aller placer cet argent à un meilleur taux pour générer un alpha et pour générer une plus-value. À ce moment-là, on prend des risques. C'est pour ça que FTX fait autant d'impact. Énormément de gens qui étaient chez FTX avaient emprunté de l'argent à d'autres personnes ou à leurs utilisateurs et essayaient d'avoir un meilleur rendement. D'où le risque systémique qu'on n'aurait probablement pas eu avec Coinbase. Ensuite, ce qui fait que la SEC a coupé Coinbase, euh, c'était également pour des raisons totalement légales et d'interprétation juridique. Notamment le fait qu'ils considéraient ce produit comme une émission de securities. Le, le CEO de Coinbase s'était prononcé à l'époque en disant que c'était une injustice, qu'il se retrouvait bloqué parce que eux sont dans le joug du régulateur et son côté. Mais pour le coup, il n'y avait pas réellement d'interprétation. Vous ne pas du tout l'interprétation de la SEC vis-à-vis -vis de ce produit. Alors, est-ce que ça aurait pu amplifier cette situation Est-ce que Coinbase aurait pu mettre une partie de ses fonds chez FTX et aujourd'hui avoir un problème, voire même une perte, quitte à ne pas pouvoir la couvrir vis-à-vis -vis de ses clients Je ne pense pas, encore une fois, on ne le saura jamais parce que ça n'a simplement pas eu lieu.
0: Bon, donc, euh, ne pas prendre au pied de la lettre les recommandations et toutes les alertes de la SIC. Bon, chacun est dans son rôle aussi. Est-ce que vous auriez, est-ce que vous auriez l'un ou l'autre 100 millions de dollars à me prêter, les amis Owen?
3: Ça va, ça va, dépendre de ce que vous allez me donner en collatéral, Guillaume. <rire> Claire,
0: 100 millions de dollars?
2: Non, non, non. Les, les valises de cash, c'est qu'au Parlement européen. <rire> pas, pas, <rire>
0: <cool>. <rire> oh là là. Bah. Coinbase, lui, va devoir régler. Cette note salée, <rire> mon Dieu, cette note salée à 100 millions de dollars, il s'agit en l'occurrence d'une amende infligée par le régulateur américain Coinbase
2: Oui, en fait, ce n'est pas exactement 100 millions de dollars d'amende, c'est 50 millions de dollars de véritable amende et 50 millions d'investissements obligatoires dans la compliance de Coinbase. Alors, pourquoi cette, cette amende En fait, ça, ça concerne des failles de la plateforme d'échange dans la lutte anti-blanchiment qu'elle était censée mettre en œuvre, notamment sur la vérification de l'identité de ses clients et sur toutes les procédures d'alerte de transactions suspectes et euh, toutes ces, ces failles se sont produites alors principalement dans les années 2020-2021 souvenez-vous du dernier bull run où Coinbase a connu une énorme croissance de ses flux et n'a pas réussi à faire face, en tout cas ses systèmes d'information, ses effectifs n'ont pas réussi à faire face à toute cette croissance et donc on a eu un certain nombre d'erreurs un certain nombre d'incidents pendant cette période quand on regarde les chiffres en fait c'est quand même affolant puisque fin 2021 euh, on avait sur Coinbase plus de 100 000 alertes de transactions qui n'avaient pas encore été étudiées et plus de 14 000 vérifications d'identité qui étaient en retard. Donc, on a vraiment un flux voilà, de, de KYC, comme on dit, qui n'a pas été réalisé. Et quand on regarde les incidents, il y a des choses assez révélatrices, assez dramatiques. On a notamment cette personne qui avait créé un compte au nom d'une entreprise dont il se prétendait être employé et qui avait réussi, en parallèle, c'était un arnaqueur, à accéder au compte bancaire de l'entreprise. Et donc, il avait pu détourner 150 millions qu'il avait virés sur Coinbase et qu'il avait ensuite converti en crypto-monnaie, envoyés à son portefeuille personnel. Alors, l'entreprise avait été remboursée, mais forcément, vous imaginez bien quand il y a des arnaques comme ça qui utilisent. Ces plateformes, euh, le régulateur s'y intéresse à raison et sanctionne ces plateformes. Donc là, Coinbase va, va régler cette note qui est salée, euh, mais va surtout euh, forcément renforcer tout son système de lutte anti-blanchiment et sa compliance mmh. en général.
0: Une note de 100 millions de dollars, ça peut paraître euh, énorme. Owen, quelles répercussions cette note salée, comme le disait Claire à l'instant, peut-elle avoir sur Coinbase Et pour la suite, quelles seront les, les étapes suivantes
3: alors, il y a l'interprétation très intéressante du CEO de Front Financial qui disait que cette amende est petite pour Coinbase. Déjà parce que c'est pas une amende de 100 millions, hein, c'est 50 amendes et 50 millions que Coinbase s'engage à investir dans sa propre conformité. Et ensuite, ça ressemble un petit peu cette amende à à une phrase de clôture de, de conflit en disant voilà, euh, le régulateur a dit ce qu'il avait à dire, euh, on a gagné et maintenant on passe à autre chose. Le régulateur avait par exemple, dans une autre affaire notamment vis-à-vis -vis de Bitfinex et de l'USDT à l'époque mis une amende de 40 millions et une amende de 20 millions pour ces entités et pour cette taille, ce n'est pas grand-chose Maintenant, il faut quand même comprendre quelque chose Coinbase a vécu l'une des croissances les plus folles euh, des, des dix dernières années au niveau entreprise euh, On l'a bien vu notamment sur son introduction en bourse Il y a eu des retards sur énormément de choses Quand on a une hyper-croissance, on se doit de recruter énormément, on se doit de grossir Et ça touche énormément de sociétés financières qui grossissent aussi vite d'avoir des retards sur certains points importants de la conformité C'est donc même surprenant Et Coinbase pas eu, enfin, ne s'est pas prononcé En tout cas en étant surpris Et choqué de, de ses obligations qu Qu'est-ce euh, qu que ça peut euh, Préparer pour l'avenir Tout simplement le fait que Coinbase va devoir Augmenter ses ressources humaines Dans le domaine de la conformité donc augmenter ses dépenses rigurantes, mais également dans des logiciels de conformité, dans des systèmes d'automatisation et du coup dans des recrutements qu'ils vont avoir un petit peu plus le temps de faire, vu que le marché des crypto-monnaies est beaucoup plus calme aujourd'hui qu'il ne l'était dans les années précédentes. Le point sur lequel on peut réellement mettre le doigt, c'est est-ce que ça va changer grand-chose finalement c'est plus pour moi histoire de dire euh, il y a eu des manquements et vous avez eu une croissance trop rapide qui vous a fait être en retard sur certains points le régulateur l'a vu a mis le doigt dessus et vous devez aujourd'hui corriger sans plus de conséquences
0: les produits crypto cryptos en mode chronique judiciaire quand même en ce début d'année et en même temps on comprend écosystème en construction un droit qui tente de rattraper la réalité et la réalité qui se fait souvent rattraper par le droit on fera aussi dans un instant de la pédagogie promis pour vos investissements on essaiera de parler de finances décentralisées de DeFi d'abord Allez, une autre décision qui concerne, elle, des personnes qui avaient déposé des fonds chez Celsius, Claire. Un des autres scandales, une des autres faillites des derniers mois. Jugement, décision défavorable, hélas, pour eux, aux clients de Celsius.
2: Alors pas à. Tous les clients exactement, euh, mais effectivement, souvenez-vous, Celsius avait plus de 4 milliards de dollars de dettes et n'était pas en mesure de rembourser tous ses clients. Donc ce qui se passe dans ce genre de situation, c'est qu'évidemment, on se demande qui va être remboursé, dans quel ordre de priorité et à quelle proportion. Et donc ici, c'est le juge américain des faillites qui a été scruté l'ensemble des conditions de service de Celsius pour essayer de déterminer euh, quels étaient les clients qui allaient être remboursés en priorité ou euh, justement pas en priorité. Et ce qu'il a conclu, c'est que les clients qui avaient placé leurs cryptos dans ce qu'on appelle le service EARN, qui était en fait un, un service qui vous permettait de placer vos cryptos et d'obtenir un intérêt, eh bien, ces clients-là, finalement, cédaient la propriété de leurs cryptomonnaies à Celsius. En tout cas, c'est ce que les conditions de service indiquaient. Et donc, en conséquence, ces clients seraient indemnisés en dernier. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils auront rien, mais ça veut dire qu'ils seront servis en dernier. Donc, en tout cas, ça veut dire qu'ils ne récupéreront pas tout. Et donc, on a forcément d'autres clients, notamment ceux qui avaient leur crypto-monnaie dans des, des portefeuilles qui ne généraient pas d'intérêt ou d'autres clients, tout simplement, de, de Celsius. Eux vont, eux, recevoir leurs fonds en priorité et ceux qui ont euh, utilisé le livret Earn seront eux servis en dernier il faut quand même savoir que ça concerne un très large nombre de clients donc le juge indique quand même dans sa communication qu'il ne néglige pas l'impact pour les individus de, de cette décision euh, mais c'est quand même assez lourd de conséquences pour euh, toutes les plateformes et tous les produits de lending en général euh, et je pense que désormais les régulateurs tout comme les clients vont scruter avec beaucoup plus d'attention les conditions générales, les conditions d'utilisation, les conditions de service de tous ces, de tous ces produits d'investissement.
0: Et puis le lundi 16 janvier, vous savez ce qui se passera Ce sera le Blue Monday. Le jour, la journée déclarée mondialement la plus, la, triste, la plus ouais, déprimante, ouais. exactement, la plus gloomy comme disent les Anglo-Saxons, la plus déprimante. 16 janvier, ça tombe chaque troisième lundi du mois de janvier. Préparez-vous. En France, tous les yeux des entreprises crypto sont rivés sur une autre date, pas le 16 janvier, mais le 24 janvier, en priant pour que cette date du 24 janvier en wen ne devienne pas le, le Blue Monday du secteur.
3: Je suis. Très attristé par l'amendement qui va être voté le 24 janvier par l'Assemblée nationale. Très attristé parce que c'est quelque chose de grave et ça n'inquiète pas grand monde parce que les gens ne semblent pas comprendre à quel point c'est grave pour l'écosystème et à quel point c'est grave pour tout le monde, les utilisateurs et les entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà de quoi on parle. Euh, c'est le Sénat qui a fait une proposition, malgré que notre ministre du numérique se soit prononcé en défaveur de cet amendement, et c'est l'Assemblée nationale qui va avoir le fin mot de l'histoire le 24 janvier à 15h. Qu'est-ce qu'il propose, cet amendement Cet amendement propose de rendre l'agrément obligatoire. Et c'est ça qui me fait peur, et je vais terminer euh, cette prise de parole par vous dire pourquoi ça me fait peur. L'agrément, qu'est-ce que c'est En France, on a déjà différents niveaux de régulation. Le premier niveau, dont... Déjà 50 entreprises se sont enregistrées, c'est l'enregistrement PSAN. L'entreprise va faire un process laborieux avec l'autorité des marchés financiers, va vérifier certaines de ses obligations et va faire part de ces process afin d'obtenir ou non son enregistrement. Je sais bien de quoi je parle puisque je suis actuellement actionnaire de quatre entreprises qui sont passées par ce laborieux process. En l'occurrence, ça, c'est l'enregistrement, c'est le premier niveau. Là, on parle de, de rendre obligatoire le deuxième niveau, l'agrémentation PSAN. Et pour le coup, vous savez, il y a combien d'agréments en France Zéro. Il n'y en a aujourd'hui aucun depuis que ce processus existe. Le rendre obligatoire, ce serait pour moi très dangereux à cause de plein de raisons, mais quatre axes, euh, quatre principales. Le, le premier, c'est vraiment le fait que pour devenir agrémenté, on doit avoir soit une RC Pro, soit un minimum de fonds propres La RC Pro dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies n'existe pas Il n'y a pas d'assurance aujourd'hui qui propose ce genre de choses Donc on doit avoir un minimum de fonds propres Et pour ça, la plupart des entreprises vont devoir lever des fonds Dans une période qui est compliquée Dans le monde de la crypto-monnaie intéresse moins d'investisseurs Et surtout, je pense que moins de 20% des acteurs qui sont déjà enregistrés Auront les moyens d'aller à ce deuxième niveau sans mourir Et, qui vont, et vont trouver la liquidité pour. La deuxième chose, c'est les ressources pour être agrémenté, il faut énormément plus de choses, notamment des logiciels et des ressources humaines. Très peu d'entreprises, même celles déjà enregistrées, auront les moyens d'obtenir ces ressources-là. Et je vais même vous dire mieux, l'autorité des marchés financiers, le régulateur, a déjà des difficultés pour faire passer tous les enregistrements. Rendre l'agrémentation obligatoire, ça va rajouter des délais déments et je ne sais même pas si l'autorité des marchés financiers Aura les moyens et les ressources humaines Pour faire passer tous ces acteurs Qui vont se jeter vers l'agrément Puisqu'il sera désormais obligatoire Le troisième point, c'est les délais Mika c'est-à-dire la régulation européenne qui arrive Prévoit déjà une augmentation des obligations Pour les différents acteurs On tend déjà finalement vers quelque chose de beaucoup plus régulé Que l'enregistrement d'aujourd'hui C'est-à-dire que c'est déjà prévu Et je ne vois même pas comment on peut rendre l'agrément Obligatoire avant que MICA soit appliqué Je ne sais même pas si c'est techniquement faisable Et pour finir cette particularité-là va simplement sanctionner les Français. Et pourquoi on en arrive là Parce qu'il y a eu FTX, on veut taper du poing sur la table pour montrer qu'on prend des décisions. Le problème, c'est que ça va juste sanctionner les entreprises françaises qui ne vont peut-être pas avoir les moyens de s'agrémenter. À ce moment-là, les entreprises vont soit mourir et arrêter leur activité, soit partir à l'international. Et les Français qui ne pourront plus se fournir en France vont devoir se fournir à l'international vis-à-vis d'entreprises qui, elles, ne sont pas régulées et peuvent faire défaut. C'est-à-dire que ça me fait vraiment peur parce que pour la première fois, c'est pas une proposition ou un amendement qui profite aux particuliers ou aux entreprises. Les seuls et uniques gagnants de cet amendement, si jamais il est voté pour à l'Assemblée nationale, c'est les acteurs à l'international qui, eux, ne vivent, ne respectent pas la loi. Et c'est eux qui en profiteraient, car ça ne profite à aucun acteur dans l'écosystème. Et ce qui me fait peur, c'est comme c'est très technique et très complexe, je comprendrais qu'un député pense que voter pour eh bien, c'est voter pour un agrément obligatoire et donc pour un cadre qui protégerait plus les consommateurs alors qu'en l'occurrence, c'est tout l'inverse.
0: Donc, méfiance, on l'a compris, grande prudence, stupeur et tremblement. En tout cas, 24 janvier, cette date à retenir, que les entreprises de l'écosystème crypto en France craignent, craignent comme le loup blanc. On va suivre tout ça. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Owen Simonin pour Meria et sa chaîne YouTube Hacher. Claire Balva, merci Claire d'être venue merci, à nouveau, experte crypto indépendante chaque vendredi à nos côtés, sauf la semaine prochaine d'ailleurs. Vous ne serez pas là vendredi prochain, je crois, Claire.
2: Vendredi prochain, je serai là. Vous serez là C'est le dernier
0: vendredi de janvier. Ah, ou... De l'émission en direct. <rire> merci Claire, merci Owen et un grand merci à Xavier Fenot aussi qui nous accompagnait pour Interactive Trading. Bon week-end.